Les pido por favor a todos, es nuestro amigo, que pidamos mañana y los que me están escuchando, que mañana es una operación del corazón, que salga todo fácil y rápido y mejor de lo que nos imaginamos todos. También de Isaac Ben Jemi, gracias a los que pidieron ayer, Antier, Baruch Hashem, la. Fue una buena operación. Ya necesita nada más recuperar, recuperarse. Sigamos pidiendo por Isaac Benjemi y también por Magot Badmari. Y Leinu Nishmat de mi querido padre, Yosef Benjemile, Ruach Hashem Tenajeno Eganeden, de Samuel Ben. Amén. Ruach Hashem Tenajeno Eganeden. Ruach Hashem también Daniela Esther Bad Sofía. Daniela Sara. Daniela Sara, eh, Daniel, Daniela Sarabat, Sofía. Sofía y Andrabat Paulina. Les voy a decir cosas nuevas que no han escuchado sobre el tema del Brit Milá. Estoy casi seguro que no han escuchado. Porque esta prasha habla de la prasha del Brit Milá. Entonces dice el Pasuk, Abraham. Pasó 10 pruebas. Fue el primero que trajo el monoteísmo al, al mundo. Después de que tanta gente ya había, tanta gente estaba en idolatría, estaba portando. Y Abraham Avinu fue el primero que regresó a traer el monoteísmo al mundo. Dice el Pasuk: Bají Abraham en Tishim Shana, y fue cuando Abraham cumplió 90 años. 99, Betesha Shanim, 99 años. Vayera Hashem el Abraham, y Hashem se le presentó a Abraham, Bayomer el y le dijo a él: Aníkel Shakai, yo soy Dios tu Dios, y Talejle Fanai, condúceme, condúcete delante de mí, de Yetamim, y quiero que seas íntegro. Dice: ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere ser Yetamim? Dice el Midrash. Y talek le fanay de mitzvat milá. Hasta ahorita estás defectuoso, Abraham. No estás completo. 99 años. Hijo, ¿quieres estar íntegro y completo? Necesitas hacerte el brit milá. Shekotman, Shaulabeja, todo el tiempo que tienes el prepucio. Ahorita explico qué es. El prepucio es la carne que se corta en el brit milá. Ataba al mum le fanay. Tú estás defectuoso. Después de que qué, que ya te, ya te hagas el Brit Milá, entonces vas a estar completo. Y aquí hay un musar antes de entrar al tema de Brit Milá. Mucha gente piensa que completo es siempre recibir, tener, aumentar. Nos viene a enseñar la Torah que muchas veces para estar completo tienes que quitarte, no tienes que ponerte. Quitarte. Hay veces Shem te quita cosas y quiero que sepas que eso es ese es que estás íntegro no siempre el tener y obtener más cosas eso te hace mejor sino muchas veces que Hashem te quite algunas cosas eso te hace entendamos o no entendamos pero quedamos de aquí que el Brit Milá es algo tan importante que a Filo Abraham vino que pasó 10 pruebas y que él era, trajo el monoteísmo al mundo y todo sin Brit Milá todavía estás defectuoso todavía no estás completo les explico qué es el Brit Milá ¿Qué es Brit Milá? Porque mucha gente, según... ¿Y cuál es la diferencia? Hijo, habían seis, muchas personas aquí, pero cuando entraron, 
perdón. ¿Eh? Tenemos que también silenciar porque todos quieren tener. Listo. Sí. Este. ¿Qué es Brit Milá? Les voy a explicar qué es Brit Milá y de qué consta el Brit Milá y cuál es la diferencia entre el Brit Milá de nosotros y los árabes. El Zora Kadosh dice que solamente la persona que tiene Brit Milá tiene derecho de estar en la tierra de Israel y gobernar sobre la tierra de Israel. Dice el Zohar que ese es el motivo por el cual los árabes tienen una parte en la que, en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque tuvieron Brit Milá. Pero hay una diferencia grande entre el Brit Milá de los Yudim y el de los árabes. Primero les voy a explicar los Yudim y luego van a ver la diferencia que hay entre nosotros y los árabes. Número uno es que nosotros no los hacemos a los ocho días. Ellos hasta los trece años. Yo creo que les ha de doler más, no sé. Ahorita les voy a traer algunas pruebas, este de medicina, de habla de la importancia de hacerlo a los ocho días. Pero bueno, esa es una diferencia abismal entre nosotros y los árabes, que nosotros, ¿y por qué ellos a los árabes? Porque aquí la Torah dice que cuando Abraham vino se hizo a los 99, Ishmael ya vivía. Ishmael tenía 13 años cuando se lo hicieron, y por eso ellos acostumbran de que se hacen el Bidimilá a los 13 años. Nosotros no, nosotros a los ocho días, como ya sabemos. Es la primera diferencia. Hay otra diferencia. Hay en el Bidimilá tres partes muy importantes en el Brit Milá de los Yudim. Número uno es el miembro del, ¿sí? del bebé está cubierto por dos capas de carnes. Una muy delgadita, muy pegada. Imagínense una cáscara. ¿Conoce, conoce la nuez de, de, de Castilla? Y, y la, tiene dos cáscaras. La dura y la suave. Esa suave... Así cuando nace el bebé, todo el miembro está cubierto, cubierto completamente con esa cáscara, pero de, como un pellejito muy delgadito que cubre todo el miembro. Tiene otra carne que es una carne muy gruesa que también cubre todo el miembro. Entonces son dos carnes, ¿entendieron o no? Entonces, la primera parte del Brit Milá, ¿cuál es? La primera parte es, jalas la carne gruesa, le pones ahí un maguel, y cortas. Al momento de cortar, ¿qué pasa? Se va para abajo la carne y ya se descubre parte del miembro. Ese es el brimilá de los árabes. Hasta ahí queda, se acabó. Nosotros, segunda parte. Eso se llama cortar. ¿Cuál es la segunda parte del brimilá? La segunda parte del brimilá se llama peria. ¿Qué es peria? Peria es... ¿No han visto que los mohalín tienen una uña un poco más larga? No, Con las uñas agarran ese pellejito que está cubriendo todo el miembro, lo cortan de aquí, lo cortan y lo bajan. Para el judaísmo, si hiciste la primera parte y la segunda parte no la hiciste, no subió el bilmilá, no cumpliste con el bilmilá. Mal veló para que lo lo mal. Si hiciste bilmilá y no hiciste la segunda parte, es como si no hiciste bilmilá. Tienes que hacer las dos partes. Es complicado, muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque cuando tú cortas, empieza a salir mucha sangre. Y está toda la gente, y está el, el sandal, y está el papá. Y el mohel tiene que ser muy frío, no importarle la sangre o limpiar. Y con las uñas, meter las uñas, cortar, es complicado. Entonces, existe un sistema, que hay muchos mohelim que lo hacen, 
que lo hacen de una sola vez. Porque habían Moalim que decían, es que yo he visto un Brit Milá y no es cierto, la segunda parte como que no es cierto, no existe. En el judaísmo no existe un Moel que haga nada más la primera parte y no la segunda. Si ustedes ven un Moel que no hizo la segunda parte, quítenlo, no sirve de Moel. Porque no existe, no hizo Brit Milá. Para el judaísmo se necesitan las dos partes. Ah, entonces como yo conozco Moalim aquí en México que lo hacían con una sola vez. Entonces, no es que no hacían la segunda parte, sino hacían la segunda y la primera de una sola manera. ¿Cómo? Y también en, en Leikut hay dos grandes Moalim. Uno lo hace en dos partes, la otra la hace en una sola manera. Les explico cómo. ¿Qué agarran? Antes del Brit Milá, le meten un palito y separan la cascarita. La separan antes de cortarla. ¿Qué hacen? Jalan las dos juntas. ¿Sí me estoy explicando? Ponen el maguel y cortan. Cuando cortan, ¿qué, ¿qué logran? Que se descubre el miembro al mismo tiempo las dos. Y se ahorran todo lo de la sangre. ¿Se puede hacer eso o no? Ramón Schefeinstein, que es el... El posec de la generación dice que claro que se puede, que hay un Yerushalmi que dice que, que, que así se tiene que hacer. Hay quien discute, pero la alhaja es que sí se puede hacer junto y te evitas. Pero que se tiene que descubrir de las dos capas, eso es obligatorio. Es más, esta es la coronita. Si quedó un pellejito que cubre la mayoría de la coronita en cualquier parte de alrededor, no sirve el milagro. Entonces, que muchas veces el, el, está, está nervioso el moel y no corta bien, ustedes no se dan cuenta. Todo el mundo ya acabó el brindmila, para nada. Se mete al cuartito el moel y agarra unas tijeras y si no quedó bien, lo arregla. Es la verdad. Por eso hay que agarrar buenos moalim que no son nerviosos. ¿Ya me entendiste? ¿Para qué? ¿Qué partidaste? Ese es. Falta un paso más. Mechitzá. Han visto que el, con la boca succiona. En los tipos de antes. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué? Hasta ahorita, 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 espera. Dice el Shuhanaruk. Hasta ahorita. El Shuhan, ahorita les voy a explicar. El Shuhanaruk dice: si tú no haces la primera parte, pues no sirve de no, no sirve de Si no haces la segunda parte, ya sea en dos pasos o en un paso, no sirvió tampoco. Lo quitas de muerte. Y es, no sirve. La tercera parte, ¿por qué se succiona? Viene el muel y con la boca succiona la sangre para que salga. Ahí no es por Brit Milá, ahí es por medicina, por salud. Porque se puede coagular la sangre y puede ser peligroso para el bebé. Por eso se succiona. Ese no es un tema de alajá, sino un tema de salud, que es más peligroso que la alajá. Por eso también dice el Shuhanaru, si ustedes conocen un mal que no succiona, lo hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque mete en peligro al bebé. Entonces, ¿qué se hace? Oye, entonces, hasta toda la vida se succionaba y no pasaba nada. No, no se preocupen, no se traga la sangre, lo escupe a un lado y se acabó. Vino la enfermedad del SIDA y sabemos todos que el SIDA se, cuando uno tiene contacto de la sangre con la saliva se puede entonces, ¿ahora qué haces? puede ser que Barminan este bebé venga con SIDA Barminan entonces, ¿qué se hizo? se inventó un tubito que se le pone al miembro del bebé 
y succiona, él no tiene contacto con la sangre, y acabas con el problema y lo cumples la alajá sin ningún problema. Entonces, ustedes, cuando vayan al próximo Brit Milá, que vayan, van a, ya van a tener otros ojos, ya van a entender lo que está pasando. Van a ver cómo van a cortar. Unos van a cortar y luego van a, luego van a hacer la segunda parte con las uñas y lo bajan y ya. Y luego van a succionar. Unos succionan directo, no les importa el SIDA, no les da miedo porque no les da miedo, no sé por qué. Y otros van a hacer la succión con un popotito, ¿para qué? Para no tocar con la sangre. Hasta ahí la mitad del de Brit Milá. Estoy aceptando a la gente, perdón. Ok. Ya. Esa es la mitad de Brit Milá. La pregunta es... Sí. ¿Es exactamente 3%? ¿3%? Sí. ¿De qué? La es el 3% del 100%. La persona nace con 100%, ¿correcto? Sí. El momento que, que le quitas un pedazo, ¿qué es, porcentaje es? ¿Es el 3%? No sabía, no, no había escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando entra uno en el ejército, ¿Sí? automáticamente le dan 97%. Hasta ¿Cuál bueno. es tu salud? 97%. Si sí. tienes, digamos, eh, Lo que plano... Te, sí, quita te quitan puntos. Si qué interesante está. Qué interesante. Ya entendí, ya entendí lo que está diciendo el señor Dalio. Dice el señor Dalio algo muy interesante. Dice que cuando una persona, para los que están aquí en el Zoom, se los va a decir. Muy interesante. Que una persona que tiene Brit Milá, una persona que tiene Brit Milá, cuando llega a la Tzabá, por ejemplo, si tiene lentes, no estás al 100, te ponen 98. Y si tienes pie plano, te ponen 93. Apéndice, o apéndice, o tuvo una operación, ya. Y hay cierta calificación, puntuación, por ejemplo, para hacer tallas, para hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Sí. Piloto, de Piloto de avión, si bajas de, no sé, 91. Ya no, el único en efecto, sí, bueno, sí. el único que, eh, operación que puedes tener es Brit Milá, si no, ya no puedes. Ahí está, ahí llegas. No, no, yo, yo no. no hay, no hay 100%. Entonces yo no podría ser ni siquiera ni para caer, ni mecánico, yo creo. Está bien, está bien. Muy... No, 97. Muy bien. ¿Por qué a Casual nos mandó el Brit Milá? ¿Cuál es el motivo y cuál es la razón por el cual a Casual mandó el Brit Milá? Pues hay varias explicaciones. El Hinoj lo hemos nombrado. El Hinoj explica que el motivo es... Dios mandó al hombre perfecto. Los ojos, cuando nace el bebé, están perfectos. La nariz, la boca, los oídos, el estómago, los riñones, el corazón. ¿Por qué nos mandó imperfectos? ¿Por qué Akash Barjú nos mandó imperfectos a este mundo? Dice algo increíble el Hinoch. Dice el Hinoch lo que, la verdad, hemos mencionado en varios shuri para enseñarle al ser humano que así como el ser humano tiene que acabar de perfeccionar su cuerpo es imperfecto, igualmente la persona tiene que perfeccionar su Neshama. Su Neshama es un brillante en bruto. Y no lo dejes en bruto, explótalo. Lo tienes que pulir, lo tienes que mejorar. Hubo un caso que alguien nació con Brimila. Mahul, claro, Moshe Rabenu. Moshe Rabenu nació con Brimila. Y hay muchas, yo, yo, hay, yo conozco un niño en México que nació con Brimila. Dicen que es una persona... Pero no siempre es Brit Milá, a veces sí tiene poquito, entonces 
¿Qué pasa con eso? Se le saca un poquito de sangre nada más. No se le corta, pero se le, sa se le, sa se le saca un poquito de sangre. Ok, entonces así dice el Gino. El Gino dice, ¿oyeron? ¿Qué mensaje tan importante? El Brin Mira es para recordarte que no naciste perfecto, que tienes que perfeccionar, que tienes que ser una mejor persona. Que el animal, vejemá, va más. Nace toro, crece toro, muere toro. El ser humano no. Nace tierra, es súper dependiente de los papás y, de, y tiene que superarse. Y tiene que trabajar sobre sus cualidades todos los días, en todos los momentos, y cada vez ser una mejor persona. Ese, según el, el Hino, esa es la misión de vida. No tiene que ver nada, nada con temas médicos. Aunque ahorita les voy a dar datos médicos que se van a impresionar. Dice Raflau, fue región de, de Israel, dijo: Nunca la Torah dijo que el Brit Milá es por temas este, médicos. Nunca. Sin embargo. Vamos a ver que hay muchos datos médicos impresionantes de la persona que hace el Sembris Milá. Y no contradice. Puede ser que acaso el Ju, yo había leído, no me acuerdo dónde, que cada mitzvah tiene 3.000 motivos. Entonces, uno de los motivos por el cual acaso el Ju a lo mejor nos dio la mitzvah de Brit Milá es para temas médicos. Pero no es nada más para eso. Según el Jinuja, ¿es para qué? Para que la persona sepa. Algo muy importante, no eres perfecto, tienes que perfeccionarte, todo el tiempo tienes que perfeccionarte. Y según ese motivo, les tengo una pregunta, ¿por qué las mujeres no existen el Brit Milá? ¿Que las mujeres son perfectas? Es una pregunta fuerte. ¿Eh? Tampoco. Bueno, a lo mejor ellos tienen otras responsabilidades, pero nosotros sí tenemos que que, que nuestro trabajo es perfeccionarnos. Y es una pregunta que el que me la conteste o que sepa la contestación, que me avise por qué las mujeres no necesitan Brit Milá. Si yo creo, ya sé que las mujeres van a decir que son perfectas, pero nosotros sabemos que son buenas, pero no son perfectas, las mujeres tampoco. Entonces, Ellas no vienen de la tierra. Yo creo, no, yo creo, ahorita, yo creo que la contestación es que la mujer es parte del ser del, del, es, es, es parte, parte de la costilla es parte de la, ya me entendieron el, la, es más, ella tiene que ayudarle al, al, al esposo a perfeccionarlo, no gritándole no insultándolo, pero ella es la que ve los errores del esposo y ella es la que le tiene que ayudar a perfeccionar sus, sus pero bueno, ese puede ser uno de los motivos, no sé ok eh, es, es tan grande esta mitzvah es una mitzvah tan tan grande ¿por qué? porque es una mitzvah que sufre la persona si ustedes se dan cuenta cuando traen al niño a hacerle brit milá todos se paran se paran todos los que estamos presentes en el brit milá se paran, ¿por qué nos paramos? ¿por qué te paras? si es un bebé es un niño, te paras por un señor grande por un jajam, no por un niño aprendanse esto creo que el jatam sufer, creo que lo dice Tienes que aprender a pararte siempre por las personas que sufren por hacer una mitzvah. El niño va a sufrir ahorita, por algo, va a hacer una mitzvah con sufrimiento. Ni siquiera le estás preguntando. Y como ni siquiera le estás preguntando y le estás haciendo la mitzvah, por eso hay que pararse. Sí, señor Lalo. Una aborto también se les hace. También se les hace. Ah, mire. No tan perfecto. Claro, se, se les hace a, a... Mira, qué importante. Entonces, ¿por qué es tan, tan importante el Brit Milá? 
Uno para aprender que hay que perfeccionar. Hay otra explicación. A Kadosh Barjú quiso que tengamos los Yudim una señal fija y constante 24-7 para demostrar que somos sus hijos. Imagínense que un rey ahorita te da una medalla de que tú eres su hijo, tú eres el hijo del rey. ¿Cómo estuvieras orgulloso? ¿Cómo estuvieras feliz? Ese es uno de los motivos, es otro de los motivos por el cual Akash Barjú nos pidió que, que, que tengamos Brit Milán. Tengo aquí datos muy, muy, muy interesantes. Como les dije, la Torah no dice que el motivo por el cual hay que hacer Brit Milán es por, es por, es, es por temas de, de refuá de medicina. Pero sin embargo, hay datos impresionantes de cómo influye el Brit Milá, cómo influye el Brit Milá aquí en, en, en el tema de la refuá. Número uno, yo me acuerdo aquí que vino la OMC a México hace unos cuatro o seis años, vino la Organización Mundial de la Salud, vino Clinton y grandes personajes, y después de cuatro días de estar reunidos y re, aquí en el Banamex, en el centro Banamex, una de las conclusiones que llegaron es que por favor necesitan más presupuesto para hacer más circuncisiones en el mundo. Porque si hay más circuncisiones, menos enfermedades hay en las personas. Vean por favor estos datos. ¿eh? Número uno. Me dio... Tengo aquí todo revuelto. Es que vi un paso que me dio ganas de llorar. En el genio. No puede ser. Vean esto. ¿Dónde está el pasuk? Hay un pasuk en Nehemia, no lo subrayé. Es muy chulito. Es que está impresionante. Este. Sí, sí está. Ahí está. En Zeharia. Zeharia Naví decía, vean qué, qué pasuk. Begam. Bedam beriteja shilachte asiraich mi bor en bomaim. La sangre del pacto va a tener tus hijos, aunque el pozo no va a tener agua. Explícanos, Mefarshin, ¿qué quiere decir que la sangre del pacto va a estar, aunque no va a haber agua en el pozo? Shafilu y Mador Yebli Maim. Afilu que la generación no haya agua, que es agua Torah. Veía sur, y la persona va a estar en el exilio. Aún así, la gente va a seguir haciendo, los yudim van a seguir haciendo Brit Milá. Torah no van a tener, Kipur no van a tener, van a comer cerdo, la mayoría de ellos a lo mejor, pero Brit Milá nunca lo van a dejar. Es una neuá, una profecía desde Jaria hace dos mil años. Es una mitzvah ilógica que agarres a tu bebé que tanto esperaste, que tanto cuidaste, 
que tanto lo quieres, que tanto quieres que esté todo perfecto, y a los ocho días, paz, le hagas una herida, es de las cosas más ilógicas, pero a Kadosh Barjú, ¿qué hizo? Hizo una neguá y dijo, el Brit Milá, nunca el pueblo de Israel va a dejar el Brit Milá. Es de las cosas más maravillosas de cómo la Torah es semet, cómo la Torah no se equivoca, señores. Les dije, Hitler, cuando le preguntaron, ¿qué traes contra los judíos? ¿Qué traes? Dice, son unos salvajes, hay que acabar con ellos. ¿Por qué? Porque hacen Brit Milá. Vean, por favor, los datos y a ver quién tenía razón, si la Torah o Hitler. Vamos a ver. Número uno, datos comprobados, ¿eh? Tema de SIDA, la persona que tiene, que no tiene Brit Milá o que tiene Brit Milá es... Sí, la persona que no tiene Brit Milá es ocho veces más propenso a tener SIDA que una persona que tiene Brit Milá, ocho veces más. cáncer de vejiga tres veces más propicio que la, la persona que no tiene Brit Milá que le dé cáncer de vejiga a una persona que tiene Brit Milá todo está comprobado con universidades yo nomás les voy dando datos infecciones en las vías urinarias la persona que no tiene Brit Milá diez veces más propicio a que le den infecciones urinarias diez veces más que una persona que tiene Brit Milá de los Yehudim están circuncisados en Israel. En Estados Unidos, el 80% de los habitantes de Estados Unidos están con circuncisión, 80%. En Canadá, el 48%. Sí. Sí. Pues vean, vean todos los datos que estamos diciendo. Espérenme. ¿Qué más? Una persona hoy que se convierte y ya decía hombre inmilado, o sea, digamos lo que hace, no le voy a que tiene que hacer algo ya. Si ya se hizo Britmila. Tienen que sacarle sangre. ¿Y con eso? Ya, con eso. O también un niño, o Yehudí, que le hicieron el Brit Milá antes de los ocho días. Yo conozco gente que le hicieron en el, en el, en el hospital a los tres días. No sirvió su Brit Milá. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Sacarla tantita. Viene el, 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 le pican tantito y sacan tantito. No le falta la segunda parte. Ah, en la general, si la tiene hay que quitarlo, claro, tienes razón. Sí, claro. Ahorita que Rusia, en, en el 1988-89, que se abrió Rusia, habían miles de yudim que no tenían circuncisión. Estaba prohibido hacer la circuncisión. Entonces, habían gente de 80 años, de 70 años, de 60 años, de gente muy grande que se les hizo mirar. Dice Thomas Visual. Es de la clínica Jefferson Medical College. No es de Yudim, esto estoy hablando de no, no Yudim, no. Yudim, todos vamos a decir que lo mejor es el Brit Milá. 
Pero estamos, estoy, le estoy dando datos de, de universidades, de, 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 de clínicas de hoy. En Filadelfia, está en Filadelfia, Pensilvania. ¿Cuál es el mejor día para hacerle Britmila a un niño? El octavo. El octavo. Dice, ¿por qué? A que Mapsik Lajar 24 horas, es mucho mejor hacerlo. ¿Cuándo? Al octavo día, cuando es niño. ¿Por qué? Por dos motivos. Número uno, el dolor dura máximo 24 horas y se le calma. Otra cosa muy importante, existe un concepto que se llama la vitamina K. ¿No? ¿La conocen? La A, la B, la C, la D. Esta es la K. ¿Qué hace la vitamina K? La vitamina K del cuerpo humano hace que la persona, que la sangre, que, que las heridas cicatricen. Gracias a que el cuerpo humano tiene la vitamina K, entonces eso provoca que si una persona tiene una herida, una cirugía, eso cicatrice mucho más rápido. Escuchen este estudio. Dice que hacerle una herida a un niño entre el do, después de dos días de nacido al quinto día es muy peligroso porque puede tener una hemorragia. Así dice este estudio. Dice, ¿por qué? Porque la vitamina K todavía no se desarrolla bien. Se está como que desarrollando, ¿saben? El bebé, por ejemplo, sus ojos están perfectos pero no ve. ¿Saben? Está parsimulado. Un bebé no ve bien. Cuando nace, lo mejor que ve, enfoca 20, 30 centímetros. Y luego ya se va arreglando, y luego ya ve perfecto. ¿Cuál es la distancia de la mamá cuando está dando de comer al bebé? Exactamente. Es la única criatura del mundo que come viendo la cara de la mamá. Los animales comen por abajo, con perdón de ustedes. El bebé no. Otra, ¿Dónde están los pechos de la mamá junto al corazón? Dicen que el bebé, como estuvo nueve meses adentro del vientre, el sonido del corazón lo tranquiliza, pues se siente como en su zona de confort. Y es una trauma muy grande cuando viene al mundo y dicen que eso lo calma mucho. Escuché eh, que hay psicólogos que crearon canciones para niños con latidos de corazón para, que, para tranquilizar a los bebés. Pero a Kosh Barjundo los mandó automáticamente. Este... Otra cosa, el calostro, ¿han escuchado el calostro? Las mamás cuando dan a luz no tienen leche, un día, dos días, no tienen leche. ¿Qué tienen? Calostro, ¿qué es calostro? Es como leche, pero muy, muy, con muchísima vitamina, con mucha calidad, pero poca cantidad, no sale tanto, creo que le sale una onza al día. Es muy concentrado, porque antes le llamaban al calostro el error de la naturaleza. Es un error, como que un día... Está mal y luego ya viene lo bueno, la leche. No, después los doctores se volvieron locos. Eh, muchas veces el aparato digestivo del bebé no está listo para, eh, para soportar tanta leche. Entonces, ¿qué hizo Akash Barhu? En lo que el aparato digestivo empieza a funcionar bien, ¿qué hizo? Le mandó este, el calostro, que es menos cantidad, con más calidad, que con eso... Con una onza puede vivir el bebé sin problema los primeros días. Y está apasionado. 
Y luego ya se desarrolla bien el, ¿cómo se llama? Eh, el bebé, increíble. Hasta se pasa, ¿no? Escuchen esto, vean este dato. La vitamina K de 2 a 5 días. Todavía la vitamina K en el bebé no está al 100%. El séptimo día ya está, está bien. Pero pasa algo muy extraño. Estudios. El octavo día como que se descompensa y hay vitamina K en vez de 100, 120%. Se pasa, solo un día, un día en toda la vida, el ser humano tiene vitamina K más de 100, se pasa al 100%. ¿Cuándo es ese día? El octavo, el octavo día. Es el octavo día. Y dice, eso, eso es lo que provoca la protomovina Y la protopina hace que tiene, tiene 30, el octavo día tiene el bebé 30% más de esa sustancia que es la que provoca que, la, que se pueda hacer este, cicatrizar mucho más rápido. Otra cosa increíble. ¿Dónde se hace el Brit Milá? En las casas, en los salones, con la gente. Es increíble, Blainer, a mil veces. Hay aquí datos. Es mucho más peligroso, bueno, no más peligroso, pero ha habido más errores y más complicaciones de circuncisiones cuando los doctores lo hacen en el hospital que cuando el Moel lo hace el octavo día, como debe ser. Es increíble. Es ilógico. Es increíble lo que es el Brimilar, como el Kosh Lo, te protege a la persona dicen que no sé, en el año 96 se habían hecho 70.000 Brit Milot cero complicaciones cero, 70.000 Brit Milot pero cuánta gente conocen que cuántos Brit Milot se han ido cuando han escuchado Barminan de una complicación y cuántas veces una persona Barminan se opera de tonterías que nada más va a entrar para que de una catarata, de una... ¿Y cuántas, Barminan, cuántas complicaciones se han escuchado lo leno? La Academia de Pediatras de Estados Unidos recomiendan ¿Qué más? Voy a almuzar de las cosas, nada más esto, ¿saben para qué? ¿Para qué les dejé? ¿Para qué? ¿Por qué dije? ¿Por qué quiero traer estos datos? Porque muchas veces, ahorita todo el mundo ya entiende el Brit Milá y todo el mundo hace el Brit Milá y el que no hace el Brit Milá está loco y cómo está. Pero hay muchas mitzvot o muchas veces que no entiendes los caminos de Hashem. De aquí de Brit Milá nos tiene que venir a enseñar de que Hay veces entiendes, a veces no entiendes. A lo mejor mañana vas a entender por qué Shatnes, por qué, por qué Tefilim, por qué mil cosas que a lo mejor nunca entendías. Lo vas a entender. Lo más importante es aprender a tener confianza. Algo que Dios ordenó hace tres mil años, que después de tres mil años todo el mundo reconozca qué es lo más sano, qué es lo mejor, 
que es lo que más protege a la persona, que te cura, que te protege. Y quién sabe cuántos motivos que a lo mejor no hemos descubierto y que no sabemos. Pero ¿saben qué? Dice el Zohar Kadosh, 613 mitzvot, 613 maneras de cómo ser feliz en la vida. Las mitzvot vienen a hacerte feliz, a protegerte, a protegerte. Hay veces sabes, hay veces no sabes. Hay veces te das cuenta, a veces no te das cuenta. Estoy estudiando en la, en la, en la mañana a la Jot de Tefilim. ¿Sí o no? Sí. Para que vean los que se pierden el ponerse de Tefilim. Ya dimos una vez un show de Tefilim, pero ahorita que estamos en el tema es... Está escrito que... No, no sé si han visto que mucha gente antes de entrar al Betagneses se pone el Tefilim. ¿Sí? ¿Por qué? Dice el Pasuk, Joné Malach Sabid Lereapa y Halitzem. Vean de lo que la persona se pierde. Dice el Pasuk, la persona que se pone el tefilín. ¿Y entra? ¿Cómo que antes? ¿Afuera? Afuera. Antes de entrar al Betagneset, te lo pones afuera. Entonces, cuando entras al Betagneset, te estás rodeado de mitzvot. El tefilín, el talit y el mezuzá. Entonces, cuando entras, estás rodeado. Dice, dice la alajá, la persona que se pone el tefilín para entrar. Y si puedes, desde tu casa, mejor. Hay aquí mi amigo desde su casa, ya, desde que estudió, ya se lo pones desde su casa. Nada más hay que tener cuidado que si sales con el tefilín desde tu casa que no te distraigas, que no pienses en cosas que no tienes que pensar, que no pases por lugares sucios, pero si tú vives cerca del Betagneset y no hay problema de, también de los goim, que te echen bronca, lo que sea, está escrito que es mejor, el Arizal se lo ponía desde afuera de su casa hasta entrar. Dice que hay cuatro ángeles buenos que cuando ven que tú estás rodeado en Mitzvot, es usado de un lado, te flime la cabeza, te flime en la mano y tal y puesto, te bendicen. Y hay un quinto, que es el malo, el acusador, el que creaste tú con tus pecados, no sé, que contesta amén a las verajot de los cuatro ángeles, nada más cuando por ponerte el tefilim antes de entrar al Betacnesit. Y la gente no lo sabe. Sí, la gente dice, qué flojera, me lo pongo al ratito, me lo pongo después, lo voy a hacer. Nunca lo había oído. Nunca, ya sé que no. Por eso hay que venir a estudiar. Es la mejor manera de hacer las mitzvot con más alegría. Pero a lo mejor... ¿Y les puedo decir? Si una persona supiera de, del kashrut, que a lo mejor es lo mismo, y lo mismo es Shabbat, y lo mismo... Shabbat, que una vez dije el Shabbat. Dice... Ay, es un rap que está enterrado junto a Rav Shachay en Benebrak. Siempre se me No entiendo por qué se me hace un nombre. Ramoshe... A ver si ahorita me acuerdo. Es un rap contemporáneo muy jam. Sí, que dice, decimos que en Shabbat es mejor abarja, es la fuente de la bendición, ya hacemos. La Parnasá viene del Shabbat Kodesh, así dijimos ayer. No, no, es el Shabbat, Menuhatanefesh. La persona que quiere tener tranquilidad mental en la semana, el domingo no se adquiere, el lunes, martes, miércoles. ¿Saben de dónde se absorbe la Menuhatanefesh? De Shabbat Kodesh. De Shabbat jalas Menuhat Anefesh para toda la semana. La gente que flojera. Yo los pruebo, háganme. La gente que está ansiosa, la gente que está acelerada, la gente que no tiene Menuhat tranquilidad mental, que cuide un Shabbat. Y que vea cómo le va esa semana. Prueba. Vamos a probar, vamos a cuidar un Shabbat. Te vas a dar cuenta que Shabbat es la fuente de las bendiciones, no nomás para Parnasá, para Menuhat Anefesh. Los que ya cuidaron Shabbat, yo los reto. En vez de llegar, aquí ya se prende 7, 30, 7, 35, 140, llega 7, 25. Mañana es el aniversario de mi papá. 
Alam Shalom. Bueno, en Shabbat. Y una de las grandes cualidades de mi padre era que llegaba el viernes 15 minutos antes, 20. Todos corriendo, ¿eh? Mi papá, yo llegaba y estaba aquí sentado con su trajecito, ya con su humash, estudiando sobre la parasha. ¡Oh! ¡Oh, llegar a Shabbat! ¿Eh? No, eso era aparte, todos los días en la mañana, eso seguro. Así como... Pasabas para ir al aeropuerto, estaba su coche. Su coche. Pasabas 3, 4 de la mañana, el único coche que... azul, para la Y no nada más eso. Si alguien... Tres. Tres años. Si él un día llegaba a Batiquín y alguien le ganó, pues, Batiquín empezaba, no sé, cinco y media. Si alguien le ganó cinco y media, al otro, él llegaba siete, cinco y veinte, cinco y cuarto. Si ese día alguien le ganó, un día antes llegaba quince minutos antes. Siempre quería hacer tiempo. Sí. Era un reto. Él, cuando le hacían al final de su vida, los últimos meses, le hacíamos este, diálisis, por sus riñones ya no funcionaban. Ya a veces hacía frío y todo, entonces no se podía parar el minando de Batiquín. No podía, el doctor no lo dejaba. Pero el mañana Batiquín es seis y media, pero se podía parar el de las ocho. No iba. No iba. Ah, pero bueno, al de las ocho ya, es, ya hace más calorcito. Si no es el Vaticín y el primero, no voy. Rezaba en la casa. No podía, no podía. Él sentía que... Era parte de... Sí. Yo lo, lo que les quiero decir es... Hay que aprender de la misión de Brit Milá. Ahorita la vemos muy fácil. Hace 100 años nos decían... Los judíos son unos salvajes por hacer Brit Milá. Son unos flojos por cuidar Shabbat. Tenemos que aprender de la misión de Brit Milá. De amar las mitzvot. De verdad, de verdad. Es un zehut. Eso es lo que quiero que se lleven de esta clase. Es un mérito cumplir mitzvot. El que no puede porque no le enseñaron, porque no pudo, lo entiendo. Y Dios lo entiende. Pero que no se emocione, que le duela. Que le duela que no puede cuidar Shabbat, que le duela que no puede comer kasher, que le duela que no se puede perder tefilim, porque no está ganando, está perdiendo. Estás perdiendo, no estás ganando. Eso es el mensaje más importante de Brit Milá. De una mitzvah que es ilógica, Vean cuánto musar, mira cuántas protecciones. Y la pregunta del millón es, ¿cómo puede ser que una mitzvah tan ilógico, tan salvaje, tan difícil, sin saber, porque la gente no sabía todos esos motivos comprobados. Ahorita el que no hace britmila es un tonto. Pero en el tiempo de antes, ¿cómo puede ser que el pueblo judío toda la vida ha cuidado el britmila? Es un secreto que tiene que ver con lo que hablamos ayer. Ayer dijimos algo muy importante. Ayer dijimos, ¿cómo pasar los retos de la vida? ¿Cómo? Dijimos varios consejos para pasar las pruebas. Una de las mejores maneras de pasar las pruebas, ¿saben cuál es? Dice el Pasuk, cuando Dios le dijo al pueblo Israel, la mitzvah de Brit Milá, ¿qué hizo el pueblo Israel? ¡Sasa nojí al imblateja como se rab! Dice David Amelech, ¡Sas! ¡Me emocioné! El pueblo Israel se emocionó como si hubiera encontrado un tesoro muy grande. ¿Cómo? Dios me está ordenando ponerme una señal en mi cuerpo o para perfeccionarme o para demostrar que soy parte de Akadosh Barjú. Se emocionó el pueblo de Israel. Dice la Gemara, todas las cosas que la persona la recibe con alegría, las va a cumplir toda la, toda la vida con alegría, aunque sean difíciles, aunque sean ilógicas hay otra mitzvah que nos cuesta mucho trabajo ¿saben cómo se llama? 
Arayot. El pueblo judío en la historia ha pecado mucho en temas de adulterio. Son lógicas. Oye, no te metas. Oye, tienes tu esposa. Oye, ¿por qué lo haces? Dice la guara al revés. ¿Cómo puede ser una mitzvah tan, tan, tan lógica, tan tranquila, tan, tan obvia, que el pueblo judío haya caído tanto? Porque desde que nos dio hijo Dios que no podemos tener adulterio, el pobre dice, en vez de recibirla con alegría, lloró. Dice la cámara. Sí, así dice la cámara. Bueno, así dice la cámara. Bojele mishpejotab, lloraron. Entonces dice así la cámara. Todas las cosas que Dios te manda y las recibes con llanto, se te hacen más duras en la vida. Son muy difíciles. Se te hacen complicadas. Y al revés, todas las cosas que Dios te manda, mitzvot, pruebas, retos, problemas, si aprendes a bajar la cabeza y decir, Borolam, es lo que tú quieres para mí, adelante, eso mismo es lo que te va a ayudar a pasar los retos mucho más fácil de la vida. Es la única explicación que se puede entender cómo puede ser que hasta hoy en día sigamos haciendo una mitzvah tan salvaje, aparentemente, o tan difícil, con tanta alegría. Hasta la persona más alejada, hace banquete y hace este, todo un show del de Brit Milá. ¿Cómo? No, no es, es ilógico. No, no es ilógico. Aquí hay una regla. Cuando tú recibes las cosas, ¿cómo las recibes? ¿Con alegría o con carga? Si las recibiste con carga, te va a pesar todo el tiempo. Si las recibiste con alegría, toda la vida lo vas a hacer con alegría, aunque sea ilógico. Solo para terminar, ¿por qué se acostumbró a poner el nombre del niño el día de Milá. ¿Por qué no el día que nació? Abraham, Abraham. ¿Por qué? Porque justo este, el día de la... el día que... Eh, del de, de Milá es cuando se pone el, día, el nombre del niño. Entonces, de hecho, no se le debe llamar por el nombre. Sí, así está correcto. Está escrito que no se le debe poner ni llamar el nombre. Entonces, ¿cómo le dices? El bebé. Bueno, ahí vamos, muy bien, ahí vamos. Mira, hay otra cosa. Sí. Mi papá descansé, me dijo, cuando en Jala nacían, pero no había actas de nacimiento. Ajá. No había nada. Pues, ¿cómo sería? Si iban a ir con el modelo a preguntarle. ¿Qué le diga cuando nació? Le sacaba sus libros. Sí, ver, está bueno. Le veían las fechas, de ahí seguían. ¿Qué sería? ¿Cuándo nació? ¿En qué día? Está buenísimo. No sabía porque no habían actas de nacimiento. Entonces el Moel les decía cuándo nacieron. Está muy bueno. Rápido les quiero decir. ¿Sí? No, es que están... no me van a ver los del Zoom un segundito. Les voy a decir. Rápido, varios motivos por el cual el día del, se pone el nombre hasta el día del, del Brit Milá. Dice así, segundito. ¿Saben ustedes que el nombre no tienes vejirá? El nombre que le vas a poner a tu hijo, tú no decides decide Dios hay muchas historias les voy a contar una historia increíble les voy a contar una historia de una persona de México Ashkenazi hermano Ashkenazi 
hay un rab aquí en México que tuvo un hijo en Estados Unidos, creo que en Lakewood. Y de repente... No, les voy a empezar al revés. Ese muchacho salió con una muchacha. Allá en un Shiduj. Saben que los Ashkenazim se cuidan mucho de qué? ¿De qué se cuidan? Se cuidan de no casarse los yernos que tengan el mismo nombre que el suegro. O las nueras que no tengan el mismo suegro, el nombre que la suegra. Porque Robida Hasid, nosotros los Fardim no nos fijamos en eso, pero Ashkenazim hay unos que sí, hay unos que no. Dicen que no es bueno que se pone, y si sí, 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 ya se enamoró nada más le cambian el nombre a la mera hora antes de casarse al yerno o sea al suegro si se deja y, y se acabó, pero así hay Ashkenazim que, que son muy estrictos en eso, le dicen a su hija te puedes casar, si yo me llamo Ishak no te puedes casar con nadie que sea Ishak ya, se acabó así es no, no por eso es, es Rabida Hasid dijo que no es bueno que se case suegro con eh, yerno que se llamen igual o, o suegra con el mismo nombre de la... nada, nada, es como místico, es un tema místico bueno ¿Eh? bueno, no, es Rabida Hasid es Rabida Hasid este amigo mío es amigo mío es de México que estaba en Estados Unidos bueno, ahorita vive en México se fue a Estados Unidos, está saliendo con una muchacha, él se llama Isaac, Isaac Eliezer, así le puso su papá. ¿Y cómo se llama su, este, eh, su, su shiduk? Sara. Está bien. De repente le dijo, es que, ¿qué crees? Me gustó mucho la perilla y todo, pero mi papá no quiere que salga contigo. Le dijo, ¿por qué? Mi papá se llama Isaac y tú llamas Isaac. Entonces, no, vamos a romper el shiduk. Dijo, no, espérame, yo no me llamo Isaac, me llamo Isaac Eliezer. ¿Seguro? Sí. Ah, entonces no hay ningún problema. Tienes dos nombres, no es igual. Uno se llama Isaac y otro se llama Ah, perfecto. Entonces ya eh, salieron, se casaron. Felices. Final feliz. ¿Qué pasó? Su papá, cuando vino al Brit Milá, su esposa dijo: Quiero que le pongas Isaac. Cuando dijo: Mi careche mueve Israel, ¿cómo vas a poner que dijo Isaac Eliezer? Así se le salió en la boca. Cuando llegó a su casa, le dijo a su esposa, ¿cómo le pusiste? Isaac Eliezer. Dijo, ¿pero por qué le pusiste Isaac Eliezer? Dijo, no sé, se me salió de la boca. Así se me salió. Dijo, bueno, ya, Minashamay, vean cómo después de 25 años, eso fue que se pueda casar. Entonces dice acá, que en el momento, escuchen, el nombre define mucho la persona al lado. Mucho. Algún día vamos a hablar un show sobre ese tema. Hay gente que le pone de moda. Messi, como Messi está de moda, le pone Messi. El nombre influye mucho en la persona. Entonces dice, es un kidush muy grande, es el brit milag. El niño está sufriendo, está haciendo un pacto, está el Yohanabí. Hay muchas cosas, es un momento muy especial. Por lo tanto, ese nombre que le quieres poner, <coughs> es mejor que se lo pongas en ese momento tan especial. Que hay una mitzvah tan grande, que estás entrando en el pacto, por lo tanto, por eso se pone en semo, porque hay mucha Kiddushah y es un momento que le va a dar eh, muy buena influencia y te, Dios te va a mandar el nombre correcto al Brit Milá. Pero mucha gente ya tenemos el nombre del abuelito, de, hay otros nombres. Está escrito que a Kausberhu, el día que le hizo el Brit Milá a Abraham, le cambió a Abraham. Ya no te vas a llamar Abraham, de ahora, de ahora en adelante te, te vas a llamar Abraham. De ahí se aprendió 
de lo que a Kaushbarjú le puso un nombre nuevo a Abraham el día del Brit Milá. Por eso que en ese día se pone el Brit eh, por eso se pone el nombre. ¿El Hei tiene que ver mucho? Muchísimo. Es el nombre de Hashem. ¿Por eso? ¿Por lo mismo? Sí. Ok. Hay otro motivo. Está escrito que el Yehudí no entra al judaísmo y no le entra la Neshama. La persona, el Yehudí, tiene... Hay tres partes del alma. Hay Ruach, hay Nefesh y hay Neshama. Ruach, Nefesh y Neshama. Ruach es lo más bajo. Nefesh, un poquito más, y Neshama. El bebé tiene Ruach y Nefesh hasta el octavo día. ¿Cuándo le entra la Neshama? La Neshama, el Yudí, el día del Bitmira. Y es por eso que nosotros, los Jadevis, acostumbramos, y también los Sefaradín, ¿qué acostumbramos? Acostumbramos a... Acostumbramos una noche antes, Shadelaz. ¿Qué es Shadelaz? ¿Alguien sabe qué es Shadelaz? ¿No saben? ¿Quién sabe árabe? ¿Nadie sabe aquí árabe? ¿Qué es Shadelaz? ¿Qué es Shadelaz? Shade, ¿qué es Shade? Shade es trai, jala. A Elaz, a Eliyahu, a Nabi. Shadelaz. O en arameo. Shadelaz. En arameo, tiene razón, no en arameo. Sí. ¿De qué vender chicles al árabe? Sí, 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 tiene razón, don Don. En árabe. Shade, Laz es Elias. Es otro dialecto. Tío. No, Shade en arameo es Jalate. Laz es Eliyahu Anabi. Laz. Escuche. Está escrito que el Satán, el Yetzerara, no quiere que el bebé entre a Clal Israel y lo puede dañar. Entonces, ¿qué se le lee? Se lee el Zohar Akadosh. Se estudia un poquito para que lo proteja el bebé, para que Hashem nos dé el Zehud. ¿De qué? De meter no el bebé el al Brit Milá. ¿Eh? No entiendo el Arameo. ¿Quién? El ángel malo. No, no entiende el Arameo. No, lo que no entiende es la, la protección. Es, 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 es el estudio que se hace una noche antes, previo al Brit Milá. ¿Por qué se hace el estudio previo al Brit Milá? Hay quien dice por otro motivo, los Ashkenazi, esto les va a encantar. Está escrito que un bebé, ¿qué hace en el estómago de la mamá? Estudia Torah. Quiere decir que un bebé adentro del estómago es mejor que el jamón de Yosef. Se sabe toda la Torah de memoria. Y cuando sale, le pega aquí. ¿Por qué tenemos aquí como un dilito? El, bebé, el ángel le pega aquí y se le olvida toda la Torah. Dice que cuando una persona se le olvida la Torah es como que está barminando a Belut. ¿Cómo? ¿Sabía toda la Torah y se me olvidó? Se va antes del Brit Milaya. Nosotros que nos dime, en, van en Shabbat y aquí se va un día antes a consolar al bebé que se le olvidó toda la Torah. Como que estamos contigo, bebé. ¿Y qué se hace? Se estudia Torah con él. Porque es una tristeza muy grande. Saberse toda la Torah de memoria y de repente que se te olvide de un día para otra, entonces se va a visitar al bebé a diciendo, a como a consolarlo que está con nosotros. ¿Eh? Aparte, es un golpe, una trauma muy fuerte, ¿no? Baruja de Naila, hola. Una cosa más en los videos, ¿sí ves? 
que dice Rabguten Mahmer, o sea, ya cuando vayan al Brit Milá, ya no que estén de espectadores, ahora sí quiero que sean de Alajá. Ya saben el Moel lo que tiene que hacer. Paso uno, paso dos, y succión, ¿ya lo van a entender todo? Sí. Otra cosa más, cuando el bebé esté llorando, es muy importante que pidas por el bebé, pero no tiene nombre, ¿cómo va a pedir? Se pide a Shem, apiérdate del Raja Nolar, del bebé tiernito, que le hicieron el Brit Milá, cúralo pronto, y cuando pidas por él, pide por todas tus cosas que necesitas, y dicen los Mefarshim, que esa tefilá suba con el llanto, y ese llanto llega directito al que se acabó. Es un momento muy propicio, por eso en algunas Keilot se acostumbra a decir, Amonai, Amonai. ¿Cómo? Eso se dice en Kipur, eso se dice... No, porque cuando hay un bebé que le están haciendo la sin deberlas y sin temerlas, dijo dos cosas, perdón, les tengo que decir dos cosas que se me olvidó. El bebé, el bebé no le preguntaste si va a ser Britmila o no, y aún así se lo hace. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento es un momento muy propicio y está llorando, ese llanto llega hasta el que se acabó, y cuando tú pides por ese bebé, tu tefilá llega junto con el bebé al que se acabó. Otra cosa más maravillosa. Dice el Midrash. Dice el Midrash. La persona que tiene Brit Milá. Y se cuidó de su Brit Milá. Abraham vino está parado en la puerta del Geinam. Y no deja que lo metan al Geinam. ¿Oyeron? No permite que lo metan al Geinam. Una persona que cuida su Brit Milá. El Zohar Kadosh dice que el nombre Yud Kebab que está, cuando se hace el Brit Milá, ustedes no lo ven, pero está impregnado, está tatuado, está sellado en el Brit Milá. Y una persona que no, que cuida su Brit Milá, ahora va bien, está sentado y ve, y este no me lo metes, no entra al Vietnam. Pero Peco, no entra al Vietnam. ¿Por qué? Porque es de los míos, es el que se hizo Brit Milá. Pregúntanos, Jajamim, y esto me encantó. Pregúntanos, Jajamim. Oye, espérame. A él no le preguntaron. A él no le preguntaron si hay Britmila. Se lo hicieron. ¿eh? ¡Qué chistoso! Pero se lo cuidó. Y como se lo cuidó, hay otra contestación. Increíble. ¿Saben qué le van a decir a esa persona? Tiene razón. Él no le preguntaron si hacérselo o no. Pero cuando él tiene un hijo y él le hace el Britmila a su hijo, sí. ahí demostró que él también está de acuerdo que le hayan hecho Britmila. Y eso es el Zehut para que cuando esté. Barminan, si lo quieren entrar al Geinam, dice Abraham Abino, este no es al Geinam. ¿Por qué? Este es de mi equipo. Baruja Donal de Olam.